0: sejam muito bem-vindas, muito bem-vindos para mais um episódio do ciclo ISD Saneamento em Pauta. Este é um programa que tem o objetivo de difundir a importância do ODS-6 Água e Saneamento, um dos 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável estabelecidos pela ONU. E para falar sobre o ODS-6 no Brasil, que é tratar de um desafio imenso, que é levar água e esgotamento sanitário para toda a população, é que nós estamos aqui hoje com uma convidada muito especial. É a Ana Bezerra, que é formada em biotecnologia pela Universidade Federal da Bahia, tem pós-graduação em sistemas de gestão SGI e outros cursos de extensão em startups na Suíça. A Ana é fundadora e CEO da Aqualuz, Sustainable Development and Water for All, empresa criada a partir da tecnologia que ela desenvolveu aos 15 anos de idade. A primeira do mundo em tratar a água de cisterna com luz solar e sem produtos químicos, que é o Aqualuz. A Ana é uma jovem que hoje, aos 23 anos, se dedica a pensar e implementar alternativas para que mais brasileiros tenham acesso à água, nada mais conectado com os ODS-6. Bem-vinda, Ana, obrigada por estar aqui
1: conosco. Eu que agradeço, Teresa. é uma grande honra poder conversar contigo hoje, é, e bem inspirada também pela sua trajetória o trabalho da BRK, é um super prazer estar aqui hoje.
0: Os esforços da ANA, além do impacto social promovido, fizeram com que ela fosse internacionalmente reconhecida. Ela recebeu o prêmio Jovens Campeões da Terra do Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente em 2019. E em 2021 ela foi reconhecida pela Unesco como Green Citizen, sendo em ambos a única brasileira até agora a receber esses reconhecimentos pelo seu trabalho. A Ana também recebeu o Hugo Werneck de Sustentabilidade Amor à Natureza e é Fellow da Organização Internacional Young Water Solutions. A Ana, aos 18 anos, foi a brasileira mais jovem formada em lideranças de novos empreendimentos pelo MIT. Ana, que vasto currículo com tão pouca idade! Conta para nós o que que, te o que que te motivou, o que, que te levou a inovar em saneamento básico?
1: Ah, é uma longa história, mas o início de tudo foi meu sonho de ser cientista. Eu, desde criança, não sei exatamente dizer quando que começou essa vontade, mas desde sempre eu, eu me imaginava como cientista. E quando eu completei 15 anos, foi o ano de 2013, o ano internacional pela cooperação da água. Então, várias coisas aconteceram nesse ano que me levaram por essa trajetória no, em água e saneamento. A primeira delas foi a leitura do livro Vidas Secas de Graciliano Ramos, que eu sou de Salvador, Bahia. Então, já conhecia um pouco da realidade, mas esse livro me fez me aprofundar ainda mais na no contexto da falta de acesso a água saneamento e como isso impacta a vida das pessoas, tanto no contexto de saúde, de qualidade de vida como em geral, e para finalizar, que ela, sabe, já já tinha me deixado e tinha me despertado uma grande curiosidade como que é, esse livro que já era até antigo retratava uma realidade que ainda é muito atual e pouco a gente vê mudar, então eu fiquei muito curiosa para entender mais desse problema, e é, surgiu uma oportunidade de participar também do Prêmio Jovem Cientista, que o tema daquele ano era água, justamente por ser o ano internacional pela cooperação da água, e tudo isso culminou em, poxa, já tem uma problemática que já estou extremamente é, curiosa, com vontade de ajudar, mas a oportunidade, que era o pontapé que faltava, então eu comecei a estudar mais sobre esse tema, a entender o porquê que existem diversas tecnologias de tratamento de água e ainda assim esse problema continua existindo, como as tecnologias existentes têm limitação de principalmente manutenção, durabilidade e assim as pessoas que ficam nessas áreas mais isoladas, elas não tendo acesso a, a, a manter quando elas recebem a tecnologia do modo contrário elas também não têm poder aquisitivo de adquiri-las e eu, eu conheci uma metodologia inventada por um instituto da Suíça chamado SODES, que é Infecção solar da água em português, que usa garrafa PET em exposição ao sol para tratar água. Então, ali eu já tinha identificado algo fascinante que poderia ser replicado também é, utilizando o contexto aqui do Brasil, que a gente tem as cisternas né, para captar a água da chuva. Então, eu comecei a tentar descobrir como que eu poderia criar o melhor produto possível pensando na realidade do nosso semiárido, assim eu comecei a história, Vou falei, é muito longa, apesar de eu, de eu ser jovem, mas já são oito anos que eu decidi entrar nessa nessa carreira de água e saneamento, é, achei que fosse ser mais rápido, né? achei que fosse simplesmente construir o produto, jogar no mercado e pronto, partir para outra, mas depois que comecei a entender o quão complexo é essa problemática, é falando até em termos territoriais no Brasil, são diversas realidades, diversas soluções que são necessárias. Não dá para resolver todos os problemas com a única solução. Então, é, eu estou super apaixonada, super focada, não me vejo fazendo outra coisa da vida até então.
0: Puxa, Ana, muito bacana te ouvir falar. E Eu acho que tem, você tem várias, vários destaques aí na sua fala. O primeiro, a vontade de ser cientista. Né? E, e eu acho que no momento em que a gente está falando tanto da diversidade, de inclusão e de equidade de gênero, é muito bacana ver uma jovem como você despontando a, 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 o interesse pela ciência, é certamente você deve ser uma referência para outras jovens que podem ver que é possível sonhar e, e avançar, e... Perseguir seus sonhos, porque é exatamente isso que você fez através da leitura. Então, uma outra mensagem super importante é como a leitura pode transformar também aquilo que a gente vai decidir nas nossas vidas, né? Então, muito bacana. E, e Ana, eu vou pegar um gancho sobre essa tecnologia que você é, começou a estudar. Você tem hoje uma dimensão das pessoas que já são... É, impactadas por esse projeto. Qual que é o grande desafio de multiplicação ou de replicar essa essa solução em larga escala? Você mencionou, né? Você achava que era mais fácil, né? Então, realmente a, essa é uma das coisas que a gente aprende logo na vida profissional, né? Desejo, boa intenção, capacidade é absolutamente necessário, mas não não é suficiente, né? Então, resiliência, persistência, o um aprendizado, então isso também eu acho que é algo muito importante, mas me fala, o que, que você já superou e quantas pessoas você já conseguiu impactar com essa tecnologia? O que está faltando?
1: Ah, hoje a gente tem números que consideramos um sucesso em relação ao que a gente começou, já são, assim, contando não só do Aqualuz, mas das outras tecnologias que agora temos no nosso portfólio, já temos um impacto de mais de 13 mil brasileiros, espalhados em 11 estados do Brasil, é, e com isso a gente sabe que estamos com assim, tá legal esse impacto, já estamos conseguindo ter um impacto em muitas pessoas, mas metade da população brasileira não tem acesso a saneamento, e 13 mil pessoas comparando para um, a um horizonte de 100 milhões é relativamente pouco, e eu, a maior problemática que a gente acha que temos de escala, primeira somos uma startup muito pequena, então é, precisamos do apoio de grandes organizações que atuam nesse setor para dar escala e com isso até a gente consiga baratear os custos das nossas operações e impactar cada vez um preço cada vez menor. É, e aí, das diversas tecnologias que temos, a gente resolve diferentes problemas. Elas foram pensadas por isso, não dá para a gente simplesmente pensar em vamos criar uma solução que é o Aqualuz, de tratamento de água para consumo humano de uma forma sustentável e de alta durabilidade, que já é uma tecnologia que tem a durabilidade de mercado de 20 anos. Mas e aí? Tem famílias que não têm banheiro em casa. Tem famílias que não têm nenhuma forma de, de descarte de esgoto. Na maioria das vezes são pessoas que ficam em zonas isoladas, remotas, e que a gente sabe que é, para chegar um, um suporte, uma infraestrutura de saneamento vai demorar muitos anos uh, e, e na maioria das vezes até inviável financeiramente por conta do, dos custos que são ter essas operações em campo. Então a gente precisa pensar em soluções que sejam descentralizadas, que sejam de baixo custo, de alta durabilidade, de fácil manutenção que essas pessoas consigam montar e tudo isso leva tempo, tanto tempo para testar, quanto tempo é, para implementar e quando se tem re recursos financeiros bem reduzidos, se torna ainda mais lento esse processo então são muitos desafios, é, eu diria que o principal de todos, se a gente for resumir, né, seria financeiro mas, ao mesmo tempo, a gente tem é, essa esse grande território, o Brasil é um país imenso, e sempre quando a gente chega, a gente acha que dá para padronizar os projetos que a gente faz, né até falando em, em Bahia, a gente tem muitos projetos aqui na Bahia, a gente acha que vai conseguir padronizar, mas aí, às vezes, uma comunidade que é do mesmo município vizinho, a gente encontra realidades completamente diferentes, e isso faz com que seja cada vez mais desafiador e apaixonante o que a gente faz, né? Que a gente se sente, esses desafios é, fazem com que a gente fique com o sangue no olho para resolver esses problemas e é fascinante, de fato. É, e até uma das palavras que você falou, a resiliência, é algo que nos define. Se não fosse a resiliência, com certeza, já teríamos parado há muito tempo. Até uma coisa muito importante para destacar é, eu comecei sozinha assim, com, com 15 anos, claro, com o suporte família, professores da escola, mas hoje a gente já tem uma equipe fantástica, todos apaixonados pelo propósito, uma equipe multidisciplinar, com grande diversidade também, e que a gente consegue combinar as nossas especialidades, nossas habilidades, tanto na parte técnica, a gente tem muitos engenheiros, na né, equipe, muita gente da área ambiental, com a parte do social, que a gente identificou que faz todo, todo, toda a diferença nos resultados que a gente alcança de impacto, porque não é só um problema... É, de infraestrutura, de saneamento. É um problema cultural. A gente vai chegar com tecnologias novas que não fazem parte da cultura dessas pessoas e é necessário ter essa abordagem integrada com a educação ambiental, com todo o suporte social necessário para que os projetos possam dar resultados positivos.
0: Ana, você mencionou é, bem, né? você impacta hoje 13 mil pessoas, né? e... são pessoas ou famílias? Pessoas. pessoas São 13 mil pessoas. E o Brasil é gigante, a gente tem milhões sem acesso à água, mas certamente fez a, fazer a diferença para essas 13 mil pessoas é o que dá esse sangue no olho para acordar de manhã e fazer mais. né? Eu acho que é isso também que atrai pessoas que são movidas por um propósito. E você falou que você tem hoje uma equipe. Me fala qual é o tamanho da sua equipe, como é que é formar uma equipe à base de propósito, tecnologia e ciência?
1: Ah, hoje a nossa equipe tem crescido cada vez mais. Temos hoje 11 pessoas assim, conectadas diretamente com o nosso trabalho, mas sempre quando a gente vai fazer um projeto a gente contrata mão de obra adicional por projeto e muito também de mão de obra local das próprias comunidades para que a gente também possa trabalhar a geração de renda local e são pessoas que têm, poxa são tantas são tantas formações que eu não conseguiria lembrar de todo mundo mas que a gente consegue visualizar né, como cada esforço de cada pessoa que está apaixonada pelo propósito todo mundo que trabalha com a gente está muito apaixonado pelo propósito de outra forma não estaria trabalhando com a gente a gente tem essa essa energia de atrair Pessoas com o um propósito alinhado. E é, tem sido fantástico. mas Imaginamos que a equipe vai crescer ainda mais, né? Do ano passado para cá, a gente que, poxa, saiu de quatro pessoas para onze. Então, foi um salto gigantesco. Em um momento até meio crítico da pandemia que a gente sofreu muito em 2020, com seis meses, metade do ano sem operar e sem é, faturar, com recursos limitados, mas. Pelo menos deu tudo certo, a gente conseguiu fechar o ano com saldo positivo e esse ano ainda com esse crescimento, apesar de ter...
0: Fala para a gente um pouco, Ana, sobre a, a tecnologia. É, como funciona a, a tecnologia na prática? De que forma que as, as famílias são é, engajadas? Né? Como é que você, tendo um produto, como é que você... É, a... As envolve para fazer parte do projeto, para receber aquela tecnologia nas suas casas.
1: É um processo diferente assim, em cada caso. É, a gente tem situações em que quem indica assim o local que a gente vai atuar são as empresas que a gente tem parceria, muitas até do, do setor de energia. É, quem sabe também a BRK em breve também num projeto e é, a gente tenta atuar nas regiões em que essa empresa tem uma atuação, geralmente eles também já conhecem um pouco das, das comunidades do entorno, e a gente tem uma metodologia de trabalho social que começa com o diagnóstico, chamado Marco Zero, quando a gente vai a campo para identificar todos os, todas as problemáticas, principalmente relacionada ao saneamento básico, a gente faz coleta de vários indicadores é, de saúde, saneamento, educação, é, economia, tudo que tem um impacto direto do, do acesso à água e saneamento. Depois disso, a gente vai voltar e, e identificar qual que é o projeto que a gente vai propor para aquela região, para que a gente possa ter o melhor impacto possível de acordo com as necessidades. E aí, com a proposta desse projeto, no segundo momento, a gente volta a campo para fazer esse trabalho de capacitação ambiental, que é algo extremamente importante, é essencial, né, muda tudo, assim, em termos de resultado, de até índices de uso e de desuso da tecnologia, porque é nessa etapa em que as famílias vão ter aquela imersão para compreender a importância do acesso ao água e saneamento. A gente encontra muitas famílias que consomem água sem tratamento algum, ficam doentes por conta disso, e não associam que a água é contaminada, simplesmente porque a água é transparente, então é, é, é extremamente importante, a gente consegue reverter muitas... Muita, muitos pensamentos dessas famílias através dessa capacitação. Depois a gente faz uma, uma implantação da tecnologia, onde a família também participa ativamente em todas as etapas para eles compreenderem como prático é realizar a instalação, a manutenção e a operação. E depois de um tempo, a gente tem um acompanhamento né, da pessoa local, né, geralmente conseguimos uma pessoa para trabalhar com a gente, que faz parte da comunidade, então ele dá um, um monitoramento remoto durante o período médio de três meses, e depois disso, depois de seis meses, a um ano, a gente volta com a nossa equipe para fazer aquela aquele mapeamento, aquele monitoramento, coletando todos os indicadores comparativos com aquele momento do diagnóstico, e a gente compara o antes do projeto com depois, para mostrar o quanto aquele aquela iniciativa gerou de melhoria de qualidade de vida em relação ao saneamento naquelas naquelas famílias daquela comunidade.
0: Como você disse, né? Cada comunidade tem tem uma realidade, né? Mas o que elas têm em comum é, é restrição ao acesso a serviços de infraestrutura por serem regiões mais mais distantes. E aí encontrar alternativas. eu acho que todo o setor de saneamento hoje tem um olhar para alternativas que busquem atender as áreas é, mais rurais, não é? E, e aí eu queria que você compartilhasse um pouco com a gente qual que, como que você vê o papel da inovação ah, para achar estas alternativas e como essas é, empresas, startups, iniciativas como a sua podem se beneficiar é, é, para poder dar maior escalabilidade às suas inovações, é, junto com as, as grandes empresas é, do setor. Então, me fala um pouco como é que você vê a inovação e como é que você vê parcerias com empresas do setor.
1: Então, acredito que quando a gente fala sobre inovação, o principal cenário é pensar em como já existem diversas tecnologias, diversas metodologias. Às vezes até em áreas diferentes a gente consegue puxar aquele modelo para replicar. Está aí falando de saneamento, a gente é. consegue puxar muitas inovações. É... Um exemplo aleatório, blockchain. A gente consegue aplicar, pegar um pouco de blockchain uhum. e resolver um problema de saneamento, internet das coisas, ou coisas até como a, a, a maioria das vezes a gente trabalha na SCW, Low Tech. Consegue transformar recursos da própria natureza para tratar a água de uma forma mais sustentável, mais barata, mais durável, garantindo que populações que estão lá mais isoladas e sem acesso aqueles mecanismos de tecnológicos, elas consigam também se manter e ter de forma acessível, independente aquele bem básico, aquele direito humano. E a, o papel das startups, ao meu ver, é justamente esse, a gente atua como aquele grande potencializador das inovações, né, a gente tem aquela capacidade de é, replicar, de é, pivotar, que é aquela transformação, né, a gente, ela tenta, erra, tenta de novo, de uma forma rápida, e as empresas, elas funcionariam de uma forma complementar, mas ao mesmo tempo com algumas limitações, né, elas não conseguem ter essa mudança tão rápida pela própria estrutura, que já é muito cheia de processo, cheia de burocracia, não tem aquela rapidez da, da mudança. E quando os, a gente tem um cenário de parceria entre os dois, a gente consegue ter o melhor dos mundos. né? A startup com aquele eixo de inovação super é, super à frente, com um grande potencial, com uma grande habilidade de empresa que tem toda aquela infraestrutura que consegue potencializar e é, trazer essa união para escalar ainda mais o impacto.
0: Não, maravilha. Eu acho
1: que a, a, o
0: saneamento ele entra agora numa nova fase no país, depois da aprovação do novo marco. Ele completou um ano agora em junho de 2021, portanto, um pouco mais de 12 meses. De lá para cá, entre outorgas e investimentos, já são mais de 50 bilhões de reais, é, que serão investidos nos próximos 5 a 10 anos, praticamente quatro estados brasileiros, são algumas regiões desses estados, exceto o Amapá, que foi um estado inteiro que ele citou recentemente. Então, a gente está no momento do setor de transformação, onde a gente tem hoje as condições regulatórias para os grandes volumes de investimento. Mas, é, mais do que nunca, será necessário a conexão com startups como essa, é, é, como a sua, Ana, que tem, como você disse, pivota rapidamente, as grandes operações, elas têm os seus processos, têm os seus desafios, mas têm uma capacidade de execução muito grande, e, e essa conexão com as ideias novas para atender... Uma, uma área mais isolada, que não, uma, a gente precisa de mais de uma solução, não é uma solução que vai resolver o problema do Brasil, são várias, e eu concordo contigo integralmente que a conexão de empresas, é, como é o caso da BRK, com pessoas inovadoras, empreendedoras, como é o seu caso, é né, o futuro do saneamento, então eu acho que isso é um ah, é muito triste falar que a gente ainda tem 100 milhões de pessoas sem acesso ao esgotamento sanitário, 35 sem água, mas olhando o copo meio cheio, está aí a oportunidade. Ana, uma delícia conversar com você, a gente já está chegando no fim. Eu queria, então, pedir para você deixar uma mensagem final. O que você espera é, da inclusão do saneamento nessa pauta ASG, né, ambiental, social, e governança emergindo é, nos diversos setores, e, e essa diferença que pode ser feita na vida das
1: pessoas. Eu acho que esse último ponto que a gente conversou sobre a, a potencialidade de trabalhar com as grandes empresas, a, a interlocução das startups com as grandes empresas, e se possível também trazendo o poder público, para que possa transformar em políticas públicas, a gente tenha uma mudança é gigantesca, né? Falando em Brasil, tem que ser gigantesca as mudanças. E eu acredito que se for para pensar numa mensagem, vai depender muito de, de quem está nos assistindo, se for é, pessoas entusiastas da área de saneamento, é, eu acho que envolver o máximo de pessoas, de jovens também, nessa mudança é essencial para que a gente possa ter várias mentes pensando em soluções complementares, em soluções para problemas diferentes, porque é, como eu falei, né, a, a gente às vezes está na realidade de um único município com múltiplas comunidades e elas têm realidades diferentes, têm um problemas diferentes umas vezes tem água salobra outras vezes tem água doce umas vezes não tem banheiro a outra tem, enfim é, a gente precisa considerar as pessoas que vão ser direcionadas, não adianta a gente só estar tá num laboratório pensando nas soluções a gente tem que conhecer para quem ela se destina, a gente tem que testar com essas pessoas, porque se não fizer sentido para elas, todo aquele investimento vai por água abaixo. É exatamente
0: isso, Ana.
1: Então, eu acho que é isso que o país precisa, precisa de investimento,
0: precisa de investimento em escala, e esse investimento precisa fazer a diferença na sociedade, precisa fazer diferença nessas comunidades, a décima economia do mundo não pode conviver com crianças, com... TV a cabo, com celular, né, pisando no esgoto bruto, e muitas vezes sem assim, acesso a uma água de qualidade. Então, parabéns, Ana, para você, pela sua iniciativa, pela inspiração, que certamente, não tenho dúvida, você é um exemplo para os jovens que estão aí pensando em seguir a carreira da ciência, a, da tecnologia, e, e não ter medo de empreender. Né? Tendo um propósito, tudo é possível. Muito obrigada, Ana, prazer te receber aqui. Gostaria de aproveitar e, e agradecer a todos que estão aqui nos ouvindo hoje. Acho que essa nossa conversa, para além do ODS 6 de água, também acabou tratando sobre diversidade, equidade de gênero, mulheres na ciência, na tecnologia, nas startups, eu acho que foi uma conversa que foi a, além do, do saneamento. Então, mais uma vez, agradecer a Ana por estar aqui com a gente, agradecer a todos vocês que estão aqui conosco, nos ouvindo, e espero todos no nosso próximo ciclo ISD Saneamento em Pauta. Obrigada.